0: Pódimo, las mejores historias en audio.
1: Podimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo del libro y la lectura. Hoy tenemos un viaje por la literatura infantil y juvenil. Hablamos con Mónica Rodríguez de Rey, su última novela, Premio EDB. Chus Cuesta nos cuenta las actividades en torno al personaje de Harry Potter en la Feria del Libro de Madrid. Y desde la asociación Álbum nos presentan su proyecto solidario con los niños y niñas ucranianos, La Luna de Kiev. Además de nuestras secciones habituales, soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. ¡Comenzamos! <risa> Mónica Rodríguez es licenciada en Ciencias Físicas con Máster en Energía Nuclear. Durante 15 años trabajó en CIEMAT, un centro de investigación, y en 2009 decidió dar un giro a su vida para dedicarse a la escritura, en concreto a la escritura de literatura infantil y juvenil. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Oye, creo que no te lo he preguntado nunca, ¿por qué ese cambio?
1: Sucedió muy despacito, muy poco a poco, Empezó a ser cada vez más importante la, la escritura y llegó un momento en que bueno, yo sacaba tiempo de donde no tenía para escribir. Pues hace ya 13 años decidí darme la oportunidad de tener ese tiempo que nunca encontraba para leer y escribir. Llevo 12 años y medio en este camino ¿no? y me siento muy afortunada por dedicarme a este oficio que tanto me apasiona.
2: oye Desde entonces llevas más de 60 libros publicados y ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Alandarde del Vives, el premio naya el Gran Angular, por citar algunos. Y en 2018 el premio Cervantes Chico. Y recientemente el premio EDB de Literatura Infantil por tu novela Rey. Y de esta novela es de la que quería hablar contigo. Cuéntanos, ¿qué es Rey.
1: Rey es una novela que parte de un hecho real, la historia de un niño que se llama Iván Misukov, bueno ahora es un hombre de 30 años que trabaja en una fábrica, pero cuando él tenía 4 años, en los años 90 en la Rusia deprimida, se fue de su casa por problemas de alcoholismo de su familia. Y él pudo sobrevivir en las calles heladas de esa, de esa ciudad, Reutov, absolutamente deprimida y mísera, gracias a, a una manada de perros callejeros. A mí me, me impresionó y me conmovió tanto esta historia que decidí a partir de ella escribir bueno, pues una historia y así nace rey.
2: Mm -hmm. Oye, siempre estás alejada de esa literatura, del colorín, buscando novelas con compromiso eh, en el mejor sentido. Oye, ¿por qué...?
1: Bueno, es lo que me interesa. ¿no? Yo creo que empiezo a escribir a partir de algo que me inquieta, que me mueve, que me conmociona o que me emociona. Y claro, pues hay muchos sucesos en esta vida muy duros, muy injustos, que necesito escribir sobre ellos para tratar de comprendernos un poco más, ¿no? a los seres humanos.
2: Un niño que se escapa de una casa huyendo de los malos tratos para ir a la calle. Y eso te sirve para mostrar en realidad... ...lo que es la vida en la calle.
1: Sí, es un tema que me interesa mucho. Yo en el año 95 y en el año 96 estuve en Colombia trabajando con niños de la calle. Fue una experiencia muy dura y es algo con lo que yo he convivido todos estos años. ¿no? Todo eso que yo vi y es un tema que me interesa, que me inquieta. Cómo somos capaces a veces de comportarnos como sociedad de esta manera... ...con lo más frágil que tenemos, que es la infancia.
2: Oye, ¿este niño escapa por la ventana? Habiendo puertas, ¿por qué? ¿Es más literario escapar por la ventana que por la puerta?
1: Bueno, en mi caso, yo cuando estaba imaginando esa escena, yo veía que salir por la puerta era cruzar de nuevo ese salón donde estaba el padrastro, donde estaba la madre, ¿no? Y, y volverse a enfrentar con ellos. Entonces, me lo imaginé saltando por la ventana para no tener que volver a enfrentarse a, a esa situación, ¿no? Que es la que le hace escapar. Ajá.
2: Uh -huh. Oye, ¿cómo es la relación de este niño, este protagonista, con los perros?
1: Es una relación eh, hermosa y también compleja porque dentro de una manada de perros, los perros, bueno, pues cada uno tiene su personalidad también y su necesidad de sobrevivir, ¿no?, y, y su rango dentro de la manada. Entonces, él es rescatado o, o acogido por una perra que es la líder de la manada, que él la llama Daya. Y, pero también hay otros perros ¿no? que hay un perro más juguetón que se le acerca, otro que es más viejo que el, le parece que es como el abuelo. Bueno, tiene una relación bastante compleja dentro de esa manada y dentro de que el proceso de ser acogido y de transformarse en uno más de la manada es algo muy lento ¿no? en el tiempo.
2: Uno como escritor, en tu caso como escritora, tiene que optar por un final. Esta es una historia con final feliz, pero podía haber sido perfectamente un final abierto. ¿Por qué una u otra?
1: Como está inspirado en un hecho real, y yo lo que quería en este final es mostrar a ese niño que después de haber convivido dos años con una manada de perros, no puede llegar a ser feliz del todo entre los humanos, porque le falta algo, no echa de menos a esa manada de perros. Igual que le pasaba cuando en esos dos años convive con la manada de perros, no puede llegar a ser feliz del todo, porque también de menos algo, que es esa familia humana ¿no? que tú Hoy
2: uh -huh. hay un momento en el que el protagonista deja la ciudad y se adentra en el bosque podría leerse como una vuelta al mundo salvaje, ¿no? al inicio de los tiempos al bosque peligroso de los lobos algo así
1: Sí, en realidad es el momento en el que él eh, pierde su humanidad ¿no? Digamos y se vuelve uno más de la manada es el momento de la aceptación total por parte de la manada y es el momento de aceptarse como uno más entre los perros y olvidarse, porque él hace un esfuerzo por olvidar para sobrevivir, no olvidarse de su pasado como,
2: como humano. Oye, Mónica, este podcast es para Feria del Libro de Madrid, se llama Destino Feria. ¿Qué supone firmar en la Feria del Libro de Madrid?
1: Siempre es eh, eh, emocionante ¿no? el encuentro con, con los lectores, el poder charlar, estar ahí un rato. Sí que vienen lectores que, que te conocen, que, que te conocen a través de los libros y ponerles caras y escucharles, pues, pues es, es de lo mejor que le puede pasar a un escritor.
2: Mónica Rodríguez, autora de Rey, premio EDB de Literatura Infantil. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Feliz Feria!
1: <ríe> Muchísimas gracias.
0: no lee. Este sí lee. Este tampoco lee. Este sí que lee. Este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee.
2: Feria del Libro de Madrid La Feria del Libro de Madrid le hace un hueco a la magia, a los hechizos y a las pociones mágicas, de Merlin a Harry Potter. Para conocer esta actividad, hemos invitado a la directora de Hechizos Mágicos de Letri magia Chus Cuesta. Hola, Chus.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Hoy en el pabellón infantil de la Feria del Libro de Madrid vais a realizar un taller de varitas mágicas o algo así. Cuéntanos.
3: Sí, bueno, es un homenaje a toda la literatura infantil y juvenil relacionada con la magia. La magia está presente en muchísimos de los libros infantiles y juveniles de todos los tiempos. Entonces, es un poco ese homenaje a la literatura infantil de magia, a los padres que se engancharon a leer pues, con Harry Potter muchísimas generaciones y que ahora pues comunican esa emoción y esa ilusión por la lectura y por la lectura de libros de fantasía y magia a sus hijos. Pues eso de vamos a construir varitas mágicas, vamos a hacer hechizos, vamos a hablar de pociones y de, bueno, de un montón de cosas mágicas.
2: Bueno, tú eres una especialista porque tienes eh, dos libros que yo sepa, Initium Magia y Initium eh, Pociones. Háblanos de estos dos libros.
3: Pues eh, tengo dos libros publicados también sobre magia, como bien has dicho, y es un libro en el que, bueno, pues yo cuento cómo vivo, porque yo soy maga, y cómo vivo en los mundos no mágicos. Hablo de cómo vivimos aquí, cómo cuidamos a nuestras lechuzas, cómo hacer pociones, un poco todo el espectro de cómo vivimos los magos aquí. Y en Initium Pociones pues ya me centro más en el mundo de las pociones, las recetas, pociones para beber, pociones para no beber. También invito mucho a los niños a que experimenten, que prueben, que no pasa nada, que hay que perder miedos, hay que equivocarse y reírse de nuestros propios errores y que es muy divertido mezclar.
2: ¿En qué consiste la gincana esta? Porque creo que va con códigos QR, qué modernidad.
3: Sí, porque este año la feria apuesta por el no papel y la gincana pues, tenía que ser igual con códigos QR, donde accederemos a una página web. Pero bueno, lo interesante no es la página web ni los códigos QR, sino que la gente va a tener que hacer un poco de magos detectives por la feria.
2: Bueno, cuéntanos a quién va dirigidas ambas actividades…
3: Sí, ambas actividades van dirigidas a público familiar, a, a niños y papás y jóvenes también. Entonces, eh, la idea es que vayan por la feria buscando las casetas más mágicas que van a tener algunos objetos mágicos y esos les van a dar las pistas para poder resolver el hechizo de la gincana. No te voy a contar mucho más, pero son objetos muy chulos y se lo van a pasar genial buscándolos por la feria y resolviendo la gincana, y luego vamos a tener unos premios muy geniales, muy geniales.
2: Oye, Chus, creo que desde Letrimagia estáis colaborando en una campaña para la salud visual.
3: Efectivamente, la idea de la gincana, la idea de esta actividad en el pabellón infantil, la idea de la magia, es que este año la feria se ha propuesto hacer magia y convertir unas gafas de. convertirlas en gafas de verdad, gafas de ver con las que niños que tienen problemas visuales y que tienen menos recursos económicos, pues puedan conseguir unas gafas de verdad, unas gafas con las que puedan ver. Entonces es una actividad solidaria que va a ocurrir este día también, el día 4, y que vamos a empujar a todo el mundo desde la Gincana a que se acerque por el pabellón de la organización, colabora Cruz Roja, colabora el Centro Hustico Social, que es el que se ha comprometido a hacer estas gafas de verdad para niños que las necesitan, y la idea es que por cada 12 euros de donación, que os vais a llevar unas gafas de pasta negras, ya digo, de Manolito, de Mortadelo, de... pues con ese dinero que se recaude se van a hacer eh, gafas para, para niños que lo necesitan de la Comunidad de Madrid.
2: Oye, Chus, no sé si quieres hacer un hechizo para que vayan muchos niños y niñas a participar a estas actividades...
3: Bueno, llevo haciendo el hechizo desde que hemos empezado a hablar. ¿eh? Yo estaba ahí lanzando, lanzando, pero sí, voy a lanzar el último encantamiento porque va a ser un día divertidísimo en feria, así que a mí me gustaría invitarlo porque a todo el mundo que venga a la feria, que venga a buscar los objetos en las casetas. Así que un, un encantamiento global para que venga todo Madrid y, y todo el alrededor a la Feria del Libro este año.
2: Fenomenal, Chusco, esta directora de Hechizos Mágicos de Letrimagia. Muchísimas gracias y feliz feria.
3: Muchísimas gracias a ti, Samu. Nos vemos en la feria.
2: ¿Un libro? ¿Para qué quieres un libro?
3: Para leer.
2: ¿Leer? ¿Para qué quieres leer si tienes un televisor delante de tus narices? Un libro no te dará nada que no pueda darte antes un televisor.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en go.podimo.com barra flmadrid.
4: Feriantes. Soy
0: Cristina Peregrina de la editorial Coquinos, que por cierto está de aniversario porque acabamos de cumplir nada más y nada menos que 30 años. Bueno, más que anécdotas, te puedo decir cosas que pasan en la feria. Por ejemplo, los picnics que hacemos todos los años, nos juntamos editores, libreros, autores... En definitiva, bueno, pues todos los amigos que nos vemos de año en año y estoy deseando que lleguen esos picnics y volver a ver a todos. Y también, para mí, lo más increíble es ver crecer a los niños que vienen cada año a la caseta de Coquinos y esto, bueno, os puedo asegurar que es que no se puede describir, porque hemos visto crecer a tantos y tantos niños y siguen viniendo, ¿eh? aunque ya sean más mayores, pero nos vienen a saludar y, bueno, es de las cosas más bonitas de la feria. Voy a haceros dos recomendaciones. Una es Helados de Luna, de la coreana Gena porque es una artista única, es bueno, todo lo hace ella. Crea los muñecos, las escenografías... Lo construye absolutamente todo, luego hace las fotos, utiliza la técnica de stop motion. Y bueno, no, es que no solo su estética es, es brutal, sino que todas sus historias son extraordinarias. Os recomiendo también la Expo Ideal de Herbert Toujet. Con este libro Caja, bueno, tu imaginación se dispara, te pones a recortar, a diseñar, a jugar y acabas haciendo unas cosas tan increíbles que podrían ser expuestas de verdad. Es genial. Sí, la expo ideal de Herbetulle.
4: Me acuerdo que yo estudiaba aquí cerca, en un colegio cerca, cercano, y me acuerdo que todos los años nos traían, y lo tengo ya un poco como costumbre, Venía a la feria del libro. Bueno, te das un paseo, sobre todo, claro, es que con estos días tan buenos que está haciendo, pues es que da gusto. y Te das un paseo, hablas con los libreros, ves un poco las novedades. También me suelo comprar un par de libros o tres de cara al verano, un poco a, a, para ir preparando un poco las lecturas de verano. Me he comprado tres libros. Uno de Pablo Cognetti, que se llama Las ocho montañas. De este no tengo ninguna referencia. He leído la sinopsis. Y bueno, me ha llamado la atención. Luego también me he comprado Tokyo Blues y Los Anillos de Saturno de Sebal. Este último me lo recomendó una amiga en esta Semana Santa que me comentó que el de autor narra un viaje por el sur de Inglaterra. Y bueno, me llamó bastante la atención. Y esas son las tres compras que he hecho.
2: Destino Feria
4: con Samuel Alonso Omeñaca.
2: En 2007 se creó la asociación Álbum, una asociación para dar visibilidad y relevancia al género, al soporte del libro Álbum. La conforman 25 editoriales infantiles. Una de las últimas iniciativas de Álbum es la edición de un libro solidario con los niños de Ucrania. Para hablarnos de ello hemos invitado a José Díaz, editor de Tule y presidente de Álbum. Hola José. Hola, buenos días. La luna de Kiev es un poema de Gianni Rodari que se hizo viral en redes en Italia al comienzo de la guerra de Ucrania. Creo que este es el inicio de esta iniciativa, cuéntanos.
5: Así es, en Italia, bueno, Rodari es muy conocido y allí se hizo viral este poema que él escribió en su momento, en otras circunstancias, pero bueno, para hablar un poquito de la universalidad de la raza humana. Y se hizo viral, salió en los noticiarios como un poema que realmente transmitía la sensación de mucha gente sobre esta
2: guerra infame. Uh -huh. Y entonces creo que la iniciativa de hacer un libro álbum parte de allí de Italia, ¿no?
5: Sí, es la editorial Einaudi Ragazzi, que tiene un sello para niños, la que se, se inspira en, en, en esta acción para contactar con la ilustradora Beatriz Alemania y convertirlo en un poema solidario en forma de álbum eh, con los niños de Ucrania a través de, de ONGs, en el caso de Italia se hace a través de Cruz Roja Italiana y en el caso de España lo estamos haciendo a través de Save the Children todos los beneficios uh, se destinan a Save the Children y um, han renunciado a su beneficio desde la imprenta hasta la distribuidora pasando por, por todo el trabajo editorial que hemos tenido que hacer y uh, los traductores, los correctores, así que todo el mundo Voy a la iniciativa.
2: Uh -huh. Oye, José, aquí eh, este libro Álbum lo hacéis desde la asociación Álbum. Cuéntanos. El
5: álbum se creó para el fomento de la lectura. En este caso vimos que era una oportunidad para dar un paso más allá de la estrategia inicialmente prevista. Entonces, eh, nos pareció una muy buena oportunidad para que el álbum colaborase en las dos vertientes, ¿no? en la vertiente solidaria y en la vertiente de fomento de la lectura. Nos parecía una bonita forma de que la gente pueda colaborar a,
2: a través de esta iniciativa. Uh -huh. Cuéntanos cómo es este libro álbum. Tiene el poema de Gianni Rodari y las ilustraciones de Beatriz Alemania.
5: El poema es, se ha vuelto a traducir, es una traducción propia, nueva, en, en castellano, catalán, euskera y gallego. En la edición nuestra hay un texto en la contra que hemos solicitado a Gustavo Martín Garzo. Bueno, el libro es eh, tal cual la edición italiana, obviamente, y con unas ilustraciones estupendas de, de Beatrice, muy inspiradora.
2: Oye, José, creo que Algún ha preparado alguna actividad para el pabellón infantil de la Feria del Libro de Madrid. Así es.
5: El próximo 3 de junio, viernes, a las 5 y media, Gustavo Martín Garzo nos ayudará a la presentación del libro y habrá también un representante de Save the Children para comunicarnos con detalle la situación en Ucrania en, en la actualidad con la intención de, de, bueno, de sensibilizar al público y, y, y ayudar en la, en la promoción del libro. Gustavo Martín Garzo hará una pequeña ponencia muy breve sobre sobre guerra, infancia y literatura. Ajá. Y bueno, estaremos allí los editores de, de la asociación para, para apoyar el acto y esperemos que el público de la Feria de Madrid.
2: Oye, ¿y fuera de la Feria del Libro tenéis pensado en los próximos meses, días, hacer alguna actividad?
5: Sí, bueno, el libro se va a presentar el día 13 de junio en, en la librería Finestras de Barcelona y bueno, más que nada ahora mismo estamos a la expectativa de cómo cómo funcionan las ventas del libro. En principio está prácticamente todo ya colocado en librerías, el libro está ahí, pero ahora necesitamos que los lectores lo apoyen.
2: Oye, cuéntanos cómo es la salud de la Asociación Álbum, porque la actividad de estrella es la semana del álbum, que supongo ya estáis preparando porque es en, en otoño, ¿no?
5: Eh, sí, siempre es la primera quincena de noviembre, la segunda de noviembre en Madrid, la primera más centrada en Barcelona, pero durante esos 15 días se hacen actividades eh, también pues, eh, en Almería, Zaragoza y toda una serie de ciudades que estamos ahora mismo armando. Ahora mismo estamos hablando con bibliotecas, con escuelas, con librerías, sobre cuál va a ser el programa. La verdad es que la asociación acaba de cumplir cinco años en marzo y tiene una salud espectacular porque... La cantidad de, de actividades y de programaciones que está llevando a cabo ahora mismo es muy grande. Podéis visitar nuestra web, webdelalbum.org, y ahí podéis ver exactamente qué es lo que se está haciendo en todo momento. Y la verdad es que la actividad es incesante.
2: Uh -huh. Y se está notando esa visibilidad, esa relevancia que se busca del género.
5: Estamos en ello. Cuesta mucho porque ya sabes, Samuel, que los medios, en general literatura infantil la considera una especie de literatura de segunda y entonces nos cuesta mucho romper, romper ese techo. ¿no? En eso se empeña la asociación eh, para trascender estas barreras que tiene, que tiene la literatura infantil, las editoriales implicadas en la asociación pelean porque los catálogos eh, sean de alta calidad tanto en los contenidos, en los textos en las, en las tramas de estos libros cuando las hay y en las imágenes esa es nuestra lucha
2: Desde este podcast, desde Destino Feria tenemos muy presente la literatura infantil y juvenil que lo sepas, José Vamos a recordar a nuestros oyentes el título La luna de Kiev, de Gianni Rodari ilustrado por Beatriz Alemania editado por la asociación Álbum, cuyos beneficios eh, se destinarán a Save the Children. José Díaz, presidente de Álbum, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Samuel.
6: Ratón muy alto y ratón muy bajo, de Arnold Lovell. Había una vez un ratón muy alto y un ratón muy bajo, que eran muy buenos amigos. Cuando se encontraban, ratón muy alto decía, hola ratón muy bajo. Y ratón muy bajo decía, hola ratón muy alto. Los dos amigos solían pasear juntos. Y cuando paseaban, ratón muy alto decía, hola pájaros. Y ratón muy bajo decía, hola hormigas. Cuando pasaban por un jardín, ratón muy alto decía, hola flores. Y ratón muy bajo decía, hola raíces. Cuando pasaban delante de una casa, ratón muy alto decía, ¡Hola, tejado! Y ratón muy bajo decía, ¡Hola, sótano! Un día les pilló una tormenta y ratón muy alto dijo, ¡Hola, gotas de lluvia! Ratón muy bajo dijo, ¡Hola, charcos! Corrieron a casa para resguardarse. ¡Hola, techo! Dijo ratón muy alto. ¡Hola, suelo! Dijo ratón muy bajo. Pronto pasó la tormenta. Los dos amigos se acercaron a la ventana y el ratón muy alto aupó a ratón muy bajo para que pudiese ver y los dos juntos dijeron ¡Hola, arcoíris!
2: Un cuento de historias de ratones de Arnold Lobel narrado por Eugenia Manzanera Aquí termina este episodio de Destino Feria. Recibe un saludo de este lector de fantasías, Samuel Alonso Omeñaca. Hasta la próxima.
1: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid. Una producción de Podimo y Osmos Global.